0: கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் தேவன் பூமியை பார்த்தபோது அது சீர்கெட்டதா இருந்தது என்றும் மாம்சமான யாவரும் பூமியின் மேல் தங்கள் வழியை கெடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றும் அதனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார் என்பதையும் கவனித்தோம் ஆம் மனிதன் தேவனுடைய வழியை கெடுத்து போட்டு தன்னுடைய சொந்த வழியை தெரிந்து கொண்டான் தேவன் அவனை எந்த நோக்கத்திற்காக படைத்தாரோ அந்த நோக்கத்திலிருந்து அவன் முற்றிலும் விலகினதால் தேவன் மனு குளத்தை அளிக்க சித்தம் கொண்டார் என்றும் பார்த்தோம் இதற்கு ஒரு விதி விளக்காக நோவாவிற்கு கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது என்றும் விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பை பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியான் என்றும் கவனித்தோம் நோவாவும் அவனுடைய குடும்பத்தினருடன் மொத்தம் எட்டு பேர் பேழையில் காக்கப்பட்டதினால் மனுக்குலம் முற்றிலுமாக அளிக்கப்படாமல் ரட்சிக்கப்பட்டது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் முதல் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனங்கள் வரையிலுள்ள பகுதியை தியானிப்போம் இதில் தேவன் நோவாவிற்கு பேலையை எந்த அளவோடு எந்த வடிவமைப்பில் செய்ய வேண்டும் அப்பேலைக்குள் சேர்த்து வேண்டிய மாம்சமான ஜீவன்கள் அவன் அவைகளுக்கு சேகரிக்க வேண்டிய போஜன பதார்த்தங்கள் போன்றவற்றை பற்றிய வழிமுறைகளையும் போதிக்கிறார் இந்த நியாய நாட்கள் முழுவதும் தேவன் நோவாவிற்கு எவ்வளவு கிருபையாய் இருந்தார் என்பதையும் பேலைக்குள் பிரவேசியங்கள் என்று அவனுக்கும் அவனுடைய வீட்டாருக்கும் அவர் அழைப்பு விடுக்கிறதையும் நாம் இங்கு பார்க்கலாம் ஆம் இன்றும் நமக்கும் இதே அழைப்பை எய்சு கிறிஸ்து விடுக்கிறார் வருத்தத்தோடு பாரத்தை சுமக்கும் நாம் அவரிடம் வரும்போது நமக்கு சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் இலைப்பாறுதலையும் தருகிறார் ஏனெனில் ஏசு கிறிஸ்துவே ரட்சிப்பாகிய பேழைக்கு வாசலாய் இருக்கிறார் என்பதை இன்று தியானிப்போமா
1: பிரியமானவர்களே இன்று நாம் ஆதி ஆமம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து சிந்திக்கப் போகிறோம் இங்கே பேழையை ஆயத்தம் செய்யும்படி தேவன் நோவாவிடம் கூறுகிறதை பார்க்கிறோம் தேவன் ஜலப்பிரளயத்தை அனுப்பும் முன்னர் மக்களுக்கு போதுமான வாய்ப்பை கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் கௌனிங்கள் ஆதியாமம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் நீ கொப்பேர் மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு அந்த பேழையிலே அறைகளை உண்டு அதை உள்ளும் புறம்புமாக கீழ் பூசு இங்கேயே கொப்பேர் மரத்தால் ஒரு பேழையை உண்டாக்கு என்று சொல்கிறார் இந்த கொப்பேர் பலகை மிகவும் உறுதியானது மட்டுமல்ல எளிதில் அழிந்து போகக்கூடாதது அந்த பேழையிலே அறைகளை உண்டு பண்ணி என்றும் தேவன் நோவாவிடத்திலே சொல்கிறார் இங்கே அறை என்பது ஒரு பறவையின் கூடு போன்ற ஒரு அர்த்தத்தை தருகிறது ஒருவேளை யானைக்கு ஒரு பெரிய அறை தேவைதான் மூஞ்சிறு போன்றவற்றிற்கு பெரிய அறை தேவையில்லை அது ஒரு மூலையிலே இருந்து அதை உள்ளும் புறம்புமாக கீழ்பூசு என்கிறார் எதற்கு இந்த பேழையானது தண்ணீருக்குள்ளே சென்று விடாதபடி அதாவது பேழைக்குள்ளே தண்ணீர் நுழைந்து விடாதபடி தடுக்கும் ஒரு நடவடிக்கை அது அவன் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அவசரத்தை பாருங்கள் நீ அதை பண்ண வேண்டிய விதம் என்னவென்றால் பேழையின் நீளம் முந்நூறு மூலமும் அதன் அகலம் ஐம்பது மூலமும் அதன் உயரம் முப்பது மூலமுமாய் இருக்க வேண்டும் நோவாவின் பேழையை குறித்து அநேகர் சிறிதான ஒரு பார்வையை உடையவர்களாயிருக்கிறார்கள் ஞாயிற் பாடசாலையிலே ஆசிரியை காண்பித்த ஓவியம் போன்று அந்த பேழையும் சிறிதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள் இல்லை பிரியமானூர்லே நாம் நினைப்பது போல அது சிறியது அல்ல தேவன் கொடுக்கின்ற அளவை வைத்து பாருங்களேன் இது ஒரு பெரிய பேழையாகும் பேழையின் நீளம் முன்னூறு மூலம் என்று சொல்கிறார் அதாவது ஒரு மூலம் என்பது பதினெட்டு அங்கிலம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் என்றாலும் அது எவ்வளவு பெரிதாயிருக்கும் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் இப்பொழுது நமக்கொரு கேள்வி எழும்பக்கூடும் அண்டைய நாட்களிலே இவ்வளவு பெரிய பேழையை அவர் எவ்வாறு செய்திட முடியும் அருமையானவர்களே நாம் குகையிலே வாழும் மனிதனை குறித்து இங்கே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை நாம் ஒரு ஞானியை இங்கே பார்க்கிறோம் நோவாவிலிருந்தே இன்று நாம் காண்கிற புத்திசாலியான யூதஜனம் தோன்றியிருக்கிறது என்பதை மறந்து போகக்கூடாது அவர் மிகவும் புத்திசாலியான ஒரு மனிதனாய் இருந்திருப்பார் மேலும் நோவா செய்யப்போகின்ற பேழை கடலிலே செல்லக்கூடியதாக இருக்க வேண்டியதில்லை அலைகளும் புயலும் தாக்கும் தண்ணீரின் மேலே செல்லக்கூடியதாக செய்ய வேண்டியதில்லை அவர் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் விலங்குகள் உயிரையும் மனிதனின் உயிரையும் பாதுகாக்கும் ஒரு இடமாக இருந்தால் போதும் சிறிது காலத்திற்கு வெள்ளத்தின் மீது அது மிதந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு இடமாக இருக்கும்படி அதை செய்தால் போதும் அருமையானவர்களே நீங்கள் கடலிலே செல்லும் கப்பலை போன்ற காரியங்களை இதிலே காண இயலாது ஆகவே இதில் அநேக அறைகள் இருந்திருக்க வேண்டும் ஒரு மூலம் என்பது பதினெட்டு அங்குலமாக இருக்குமென்றால் முன்னூறு மூலம் என்பது நாநூற்று ஐம்பது அடி நீளமுடையதாயிருக்கும் உதாரணமாக இரண்டாம் உலகப் போரிலே பயன்படுத்தப்பட்ட நியூ மெக்சிகோ என்ற போர்க்கப்பல் அறுநூற்று இருபத்தி அடி நீளமும் நூற்று அடி அகலமும் உடையதாக இருந்தது நோவாவின் பேழையை அந்த போர்க்கப்பலோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு உடையதாகவே காணப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நாம் நோவாவின் பேழையை அற்பமாக எண்ண முடியாது இப்பொழுதாவது யாமம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீ பேழைக்கு ஓர் ஜன்னலை உண்டு பண்ணி மேல் தட்டுக்கு ஒரு முல தாழ்த்தீயிலே அதை செய்து முடித்து பேழையின் கதவை அதன் பக்கத்தில் வைத்து கீழ் அறைகளையும் இரண்டாம் தட்டின் அறைகளையும் மூன்றாம் தட்டின் அறைகளையும் பண்ண வேண்டும் இங்கேயே முதலாவது நீ பேழைக்கோ ஒரு ஜன்னலை உண்டுபண்ணு என்று சொல்கிறார் இந்த ஜன்னல் பேழையின் பக்கவாட்டில் சிறிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒன்று அல்ல ஜன்னலானது ஒருமுள உயரமாகவும் பேழையின் உச்சி வரை செல்கிறதாகவும் இருந்திருக்கிறது இதற்கு சற்று மேல் கூரை போடப்பட்டிருந்தது இன்றைய நாட்களிலே சில விளையாட்டு உடற்பயிற்சி அரங்குகளிலே இவ்வாறு கட்டப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படியே பேழையிலே அமைக்கும்பொழுது அந்த பேழையில் மிருகங்களின் நாற்றம் இருக்காது அதோடு கூட நோவா குடும்பத்தினரும் அங்கே உண்டு உறங்கி வாழ்வதற்கு அது ஏற்றதாக அமைந்திருந்தது அது மட்டுமல்ல பேழையின் கதவை அதன் பக்கத்தில் வைத்து என்கிறார் அந்த பேழைக்கு ஒரே ஒரு கதவே இருந்தது இது மிகவும் முக்கியமானது ஏசு கிறிஸ்து கூறினார் நானே வழி என்றும் நானே ஆடுகளுக்கு வாசல் என்றும் சொன்னார் மேலும் அவரே இந்த பேழையின் வாசலாகவும் இருக்கிறார் பேழை இரட்சிப்பாகும் அதற்கு இயேசுவே வழி கீழ் அறைகளையும் இரண்டாம் தட்டின் அறைகளையும் மூன்றாம் தட்டின் அறைகளையும் உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பேழையானது மூன்று தட்டுகளை உடையதாக இருந்தது இந்த ஒவ்வொரு தட்டிற்கும் கதவு இருந்ததா இல்லை ஒரே ஒரு கதவே வெளியிலிருந்து உள்ளே வருவதற்கு இருந்தது உள்ளே வந்த பிறகு பிரிந்து ஒவ்வொரு தட்டிற்கும் செல்ல வழி இருந்தது அதிகமாக ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழு அவசனத்தை பாருங்கள் வானத்தின் கீழே ஜீவ சுவாசமுள்ள சகல மாம்ச ஜந்துக்களையும் அளிக்க நான் பூமியின் மேல் ஜலப்பிரளயத்தை வரப்பண்ணுவேன் பூமியிலுள்ள யாவும் மாண்டுபோம் தேவன் இந்த நியாய தீர்ப்பை மனிதன் மீது மட்டுமல்ல எல்லா மிருகங்கள் பறவைகள் மீதும் கொண்டு வந்தார் என்பதை இங்கே கவனிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து வசனங்கள் பதினெட்டு முதல் இருபது வரை வாசிக்கிறேன் ஆனாலும் உன்னுடனே என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன் நீயும் உன்னோடே கூட உன் குமாரரும் உன் மனைவியும் உன் குமாரரின் மனைவிகளும் பேழைக்குள் பிரவே சகலவித மாம்சமான ஜீவன்களிலும் ஆணும் பெண்ணுமாக வகை ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு ஜோடு உன்னுடன் உயிரோடே காக்கப்படுவதற்கு பேழைக்குள்ளே சேர்த்துக்கொள் ஜாதி ஜாதியான பறவைகளிலும் ஜாதி ஜாதியான மிருகங்களிலும் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதி ஜாதியான ஊரும் பிராணிகளிலும் வகை ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு ஜோடு உயிரோடே காக்கப்படுவதற்கு உன்னிடத்தில் வர அருமையானவர்களே இங்கே கவனித்தீர்களா வகை ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு ஜோடு உயிரோடே காக்கப்படுவதற்கு உன்னிடத்திலே வரக்கடவது என்று சொல்கிறார் அதாவது இந்த மிருகங்களையும் பறவைகளையும் பிடிக்க நோவா அதன் பின்னாலே செல்ல வேண்டியதில்லை அவர் ஒரு சிறந்த வேடனும் அல்ல அவரை தேடியே இவைகள் வந்துவிடும் அதற்கு தேவன் கட்டளை இடுவதனாலே அது அவ்வாறு வரும் தொடர்ந்து ஆதியாமும் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் வசனங்களை கவனியுங்கள் உனக்கும் அவைகளுக்கும் ஆகாரமாக சகலவித போஜன பதார்த்தங்களையும் சேர்த்து உன்னிடத்தில் வைத்துக்கொள் என்றார் நோவா அப்படியே செய்தான் தேவன் தனக்கு கட்லேட்டபடியெல்லாம் அவன் செய்து முடித்தான் இப்பொழுது நோவா நடைமுறையான காரியத்தை செய்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த மிருகங்களுக்கெல்லாம் உணவு கொடுக்க வேண்டுமென்றால் அநேக போஜன பதார்த்தங்களை நோவா சேகரித்து வைத்திருக்க வேண்டும் சிலர் இவ்விதமாகச் சொல்லக்கூடும் இவைகளிலே சில மிருகங்கள் மாம்சம் தின்னக்கூடியவை ஆகவே அவை ஒன்றே ஒன்று தின்றுவிடும் என்று சொல்வார்கள் இல்லை பிரியமானோர்களே அவ்வாறு இருந்திருக்க முடியாது ஜலப்பிரளயம் வருகிறவரை மனிதனும் மிருகங்களும் மாம்சத்தை உண்கிறவர்களாக இல்லை தாவர உணவு உண்கிறவர்களாகவே இருந்தார்கள் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலையும் புலி வெள்ளாட்டுக் குட்டியோட படுத்துக்கொள்ளும் என்றும் சிங்கம் போல் வைக்கோல் தின்னும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை ஏசாயா பதினோராம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இதுவே மிருகங்களின் உண்மையான நிலையாகவும் இருக்கிறது ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே அவ்வாறு இருக்கப் போகிறது நோவாவின் பேளையிலும் இதே நிலைதான் எனவே அந்த மிருகங்களுக்கு தேவையான இலை குலைகளை அவர் சேர்த்து வைத்திருந்திருப்பார் நாம் இப்பொழுது அதியாமும் ஏழாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை பார்ப்போம் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் அவசனத்தை கவனியுங்கள் கர்த்தர் நோவாவை நோக்கி நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் பேளைக்குள் பிரவேசியுங்கள் இந்த சந்ததியில் உன்னை எனக்கு முன்பாக நீதிமானாக கண்டேன் அருமையானவர்களே நோவா ஏன் நீதிமான் அவருடைய விசுவாசத்தினாலேதான் இவருக்கு பின்பு வந்த ஆபிரஹாமும் அவருடைய விசுவாசத்தினாலே நீதிமானானார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆதி ஆம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான் அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நோவா தேவனை விசுவாசித்தார் அது அவருக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது இப்பொழுது எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை சற்றே நாம் பார்க்க வேண்டும் வாசிக்கிறேன் எபிரேயர் பதினொன்று ஏழு விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கனைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான் கவனித்தீர்களா இந்த காரணத்தினாலேதான் தேவன் நோவாவை காத்தார் அருமையானவர்களே உங்களுக்கு ஏசுவின் மீது விசுவாசம் உண்டா இந்த நியாய தீர்ப்பு காலம் முழுவதிலும் தேவன் நோவாவோடே எவ்வளவு கிருபையாக செயல்பட்டிருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் எப்பொழுதாவது கவனித்ததுண்டா இங்கே முதலாம் தேவன் நோவாவையும் அவருடைய வீட்டார் அனைவரையும் வாருங்கள் என்று அழைப்பு கொடுக்கிறார் என்று எல்லா மனுக்குலத்தையும் பார்த்தும் கர்த்தராகி எயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கும் அழைப்பும் இதுதான் இப்பொழுது ஆவியாமம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தின் பின்பகுதியை நீங்கள் பார்ப்பீர்களென்றால் அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது இல்லையா இறுதியாக எட்டாம் அதிகாரத்திலேயும் இவ்வாறு ஆரம்பமாகிறது தேவன் நோவாவை நினைத்தருளினார் இதுவும் ஆச்சரியமான ஒரு வார்த்தை நோவாவை தேவனால் எளிதிலே மறக்க வாய்ப்பிருக்கிறது பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தேவன் ஓ நான் அந்த நோவாவை மறந்து போய்விட்டேனே நான் அவனை பேழைக்குள்ளே வைத்த பிறகு மறந்து போய்விட்டேனே என்று கூறினால் எவ்வளவு கேடான ஒரு நிலையாக இருந்திருக்கும் இல்லையா ஆனால் தேவன் மறக்கவில்லை தேவன் மறப்பதில்லை தேவன் உங்களை குறித்தும் மறந்து போகிறதில்லை ஒரு உங்களை அவர் மறப்பதில்லை அவர் என்னையும் உங்களையும் அவருடைய உள்ளங்கைகளிலே வரைந்திருக்கிறார் என்று பேதம் சொல்லுகிறது ஆம் தேவன் நோவாவையும் நினைத்தருளினார் அவர் உங்களையும் நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நினைவிலே வைப்பதில்லை நீங்கள் உங்கள் பாவத்தை அறிக்கையிட்டு இரட்சிப்படையும் பொழுது உங்கள் பாவத்தை அவர் திரும்ப நினைவிலே கொண்டு வருவதே இல்லை இது எவ்வளவு அருமையான காரியம் இல்லையா இந்த அநேகர் இதை விசுவாசிக்க முடியாதவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் மனு நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் நமக்கு விரோதமாய் செய்த காரியங்களை நம்மால் மறந்து போக முடிகிறதில்லை ஆவியாமம் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் மூன்றாம் சனங்களைப் பாருங்கள் பூமியின் மீதெங்கும் வித்தை உயிரோடே காக்கும் பொருட்டு நீ சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் ஆணும் பெண்ணுமாக எவ்வேழு ஜோடும் சுத்தமில்லாத மிருகங்களில் ஆணும் பெண்ணுமாக ஒவ்வொரு ஜோடும் ஆகாயத்துப் பறவைகளிலும் சேவலும் பேடுமாக எவ்வேழு ஜோடும் உன்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள் இங்கே ஒரு காரியத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் முதலாவது ஒவ்வொரு ஜோடு உயிரோடே காக்கப்பட கடவுது என்று தேவன் கூறிவிட்டு இப்பொழுது சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் எவ்வேறு ஜோடு சேர்த்துக்கொள்ளும்படி தேவன் கூறுகிறாரே இது எதற்காக நோவா பேழையை விட்டு வெளியே வந்த பின்பு என்ன செய்தார் என்று எட்டாம் அதிகாரத்தின் இறுதி பகுதியை வாசித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அங்கே அவர் பலிபீடத்தை கட்டி கர்த்தருக்கு சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் சிலவற்றை தெரிந்து கொண்டு அவைகளை பலிபீடத்தின் மேல் தகன பலியாக பலியிட்டார் என்று வாசிக்கிறோம் அவர் ஒவ்வொரு ஜோடுக்கு மேல் எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் இப்பொழுது எவ்வாறு சுத்தமானவற்றில் சிலவற்றை பலியிட முடியும் சுத்தமானவற்றிலே மட்டும் அவர் எவ்வேழு ஜோடுகளை எடுத்ததற்கான காரணத்தை இப்பொழுது நாம் அறிகிறோம் சுத்தமல்லாதவை ஒரு ஜோடுதான் எடுக்கப்பட்டது ஆகாய்த்து பறவைகளிலும் சேவலும் பேடுமாக எவ்வேலு ஜோடும் உன்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இது சுத்தமானவற்றிற்குச் சொல்லப்படுகிறது அதிகாமம் ஏழாம் அதிகாரம் நான்கு அவசனத்தை பாருங்கள் இன்னும் ஏழு நாள் சென்ற பின்பு நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் பூமியின் மேல் மழையை வர்ஷிக்க பண்ணி நான் உண்டாக்கின ஜீவ ஜந்துக்கள் அனைத்தையும் பூமியின்மேல் இராதபடிக்கு நிக்கிரகம் பண்ணுவேன் என்றார் இந்த ஏழு நாட்களும் உலக மக்கள் அந்த பேழையின் கதவண்டை வந்து தட்டியிருக்கக்கூடும் வெளிப்படையாக சொல்வோம் என்றால் அவர்கள் உள்ளே வந்திருக்க முடியும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க முடியும் அண்டவர்கள் செய்திருக்க வேண்டியதெல்லாம் தேவனை விசுவாசித்திருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் ஆனால் அவர்கள் அதை செய்யவில்லை இன்றைக்கும் இரட்சிக்கப்பட ஒரே வழி எய்சுதான் என்பதை அறிந்திருந்தும் எத்தனை பேர் விசுவாசியாமல் இருக்கிறார்கள் இல்லையா அது யாமும் அதிகாரம் ஆறு முதல் ஒன்பது வசனங்களை பாருங்கள் ஜலப்பிரளயத்துக்கு தப்பும்படி நோவாவும் அவனுடனே கூட அவன் குமாரரும் அவன் மனைவியும் அவன் குமாரரின் மனைவிகளும் பேழைக்குள் பிரவேசித்தார்கள் தேவன் நோவாவுக்கு கற்றேட்டபடியே சுத்தமான மிருகங்களிலும் சுத்தமில்லாத மிருகங்களிலும் பூமியின் மேல் ஊறும் பிராணிகள் எல்லாவற்றிலும் ஆணும் பெண்ணும் ஜோடு ஜோடாக நோவாவிடத்தில் பேழைக்குட்பட்டன நோவா வெளியே சென்று மிருகங்களை உள்ளே ஓட்டி கொண்டு வந்தார் என்று வேதத்திலே ஒரு பகுதியிலும் சொல்லப்படவில்லை அது இருக்கவில்லை காரணம் அவைகளே அவனிடத்திலே வந்து சேர்ந்தன அதியாமும் ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வசனங்களையும் பதினாறாம் பதினேழாம் வசனங்களையும் வாசிக்கிறேன் நோவாவுக்கு அறுநூறாம் வயதாகும் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதியாகிய அந்நாளிலே மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்களெல்லாம் பிளந்தன வானத்தின் மதுகுகளும் திறவுண்டன நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் பூமியின் மேல் பெருமழை பெய்தது வசனங்கள் பதினாறு பதினேழு பாருங்கள் தேவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டபடியே ஆணும் பெண்ணுமாக சகலவித மாம்ச ஜந்துக்களும் உள்ளே பிரவேசித்தன அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் ஜலப்பிரளயம் நாற்பது நாள் பூமியின் மேல் உண்டான போது ஜலம் பெருகி பேழையை கிளம்ப பண்ணிற்று அது பூமிக்கு மேல் மிதந்தது இந்த ஜலப்பிரளயம் நிகழ்ந்ததற்கு ஏதாவது அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்று பூர்வமான சான்றுகள் இருக்கின்றனவா என்று நீங்கள் ஒருவேளை கேட்கலாம் இதற்கு அநேக ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் இங்கே குறிப்பிட நான் விரும்பவில்லை ஆனால் குறித்த ஆங்கில புத்தகம் ஒன்று உண்டு The Genesis Flood, என்பது அதன் தலைப்பு இந்த புத்தகத்தை ஹென்ரி மோரிஸ் என்பவரும் ஜான்சி விட்கோம் என்பவரும் சேர்ந்து எழுதியிருக்கிறார்கள் இதை அவர்கள் எழுதுவதற்கு தகுதி பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய புத்தகத்திலே இந்த ஜலப்பிரளயமானது உலகம் முழுவதும் இருந்தது என்பதை ஆதாரத்துடன் குறிப்பிடுகிறார்கள் இவற்றிற்கு வரலாற்று ஆதாரம் இருக்கிறது என்கிறார்கள் மேலும் ஜப்பழையத்திற்கு எதிராக கூறப்படும் கொள்கைகளுக்கும் தத்துவங்களுக்கும் இந்த புத்தகத்திலே பதில் கூறியிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது ஆதியாமம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் சனத்தை பாருங்கள் மனுஷர் முதல் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்து பறவைகள் பரியந்தமும் பூமியின் மேல் இருந்த உயிருள்ள வஸ்துக்கள் யாவும் அழிந்து அவைகள் பூமியில் இராதபடிக்கு நிக்கிரகமாயின நோவாவும் அவனோடே பேழையில் இருந்த உயிர்களும் மாத்திரம் காக்கப்பட்டன சில வல்லுநர்கள் இவ்வாறு சொல்கிறார்கள் அதாவது இந்த ஜலப்பிரளயம் பூமி முழுவதிலும் நடக்கவில்லை அது அந்த ஐபிராத்து டைக்ரீஸ் நதியைச் சுற்றியுள்ள பகுதியிலே மட்டும் நடந்தது என்கிறார்கள் அது ஒரு பெரிய நீச்சல் குளம் போன்று காணப்பட்டது என்பதே அவர்கள் கருத்தின் சுருக்கம் ஆனால் நாம் சற்று முன்னர் கூறிய புத்தகம் இதற்கு சரியான விளக்கம் கொடுக்கிறதாயிருக்கிறது இந்த ஜலப்பிரளயம் பூமி எங்கும் காணப்பட்டது என்பதை வேதமும் தெளிவுபடக் கூறுகிறது பூமி முழுவதும் ஜலப்பிரளயத்தால் அழிக்கப்பட்டு போகும் என்றே தேவன் கூறுகிறார் ஆதியாமம் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் சனத்திலே அப்பொழுது தேவன் நோவாவை நோக்கி மாம்சமான யாவரின் முடிவும் எனக்கு முன்பாக வந்தது அவர்களாலே பூமி கொடுமையினால் நிறைந்தது நான் அவர்களை பூமியோடும் கூட அழித்து போடுவேன் என்கிறார் மனித இனம் அப்பொழுதே வட அமெரிக்காவிற்கு சென்றிருந்தது அங்கே மிருகங்களும் நிச்சயமாக இருந்திருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த ஜலப்பிரளயம் உலகம் முழுவதும் நடக்கவில்லை என்று சொல்வீர்களென்றால் நோவாவை தவிர வேறு சிலரும் இந்த மனிதகுலம் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள் என்று நீங்கள் சொல்வதற்கு சமமாகும் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை அவ்வாறு கூறவில்லை ஒன்று நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது அதை புறக்கணித்து தள்ள வேண்டும் இந்த இரண்டிலே ஒரு நிலைமையைத்தான் நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் ஆனால் ஜலப்பிரளயம் அந்த இடத்தில் மட்டுமே நடந்ததென்று சொல்வதென்பது தேனுடைய வார்த்தையை புறக்கணிப்பதற்கு சமமாகும் பூமி எங்கும் ஜலப்பிரளயம் இருந்தது என்பதை வேதம் தெளிவுபடக் கூறுகிறது பூமியின் மேல் இருந்த உயிருள்ள வஸ்துக்கள் யாவும் அழிந்து அவைகள் பூமியில் இராதபடிக்கு நிக்கிரகமாயின நோவாவும் அவனுடைய பேழையிலிருந்த உயிர்கள் காக்கப்பட்டன என்று வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இப்பொழுது ஆதியாமும் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் பாருங்கள் ஜலம் பூமியின் மேல் நூற்றி ஐம்பது நாள் மிகவும் பிரவாகித்துக் கொண்டிருந்தது அதாவது சுமார் பாதி வருடம் வரை ஐந்து மாதம் வரை தண்ணீர் பூமியின் மீது நின்று கொண்டிருந்தது சிலர் ஜலப்பிரளயம் போன்ற இப்படிப்பட்ட பெரிய கொந்தளிப்போ அல்லது இயற்கை சீரழிவோ ஏற்படவில்லை என்று சொல்வதுண்டு இங்கே அப்போஸ் நாய் பேத நாம் கவனிக்க வேண்டியது அவசியம் இப்படிப்பட்ட நிந்திக்கிறவர்கள் வருவார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டுமென்று அவர் இரண்டு பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார் முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில் கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சைகளின்படியே நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தம் எங்கே பிதாக்கள் நித்ரையடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிப்பின் தோற்ற முதல் இருந்தவிதமாயிருக்கிறதே என்று சொல்வார்கள் என்கிறார் இந்த பரியாசக்காரர்கள் இவ்விதமாகவே வேதத்தின் காரியங்களை குறை கூறுகிறவர்களாய் காணப்படுவார்கள் சிருஷ்டிப்பின் தோற்றம் முதல் இருந்த விதமாய் இருக்கிறதென்றே சொல்வார்கள் கடைசியில் பெரும்வள்ளம் வந்து அதாவது ஜலப்பிரளயம் போன்றவை எல்லாம் ஏற்படவில்லை என்பார்கள் அருமையானவர்களே ஒருவன் இப்படிப்பட்ட கருத்துடையவனாக இருந்து கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தை ஏற்றுக்கொண்டவனாக காணப்பட முடியாது நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் வேதம் முழுவதையும் தேவனுடைய வார்த்தையின்றி ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அல்லது சில காரியங்களை மட்டும் நம்பிவிட்டு மற்றவைகளை விட்டு நாம் வேதம் முழுவதையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே தேனுடைய சித்தமாகும் அதுவே சரியான விசுவாசமாகும் விசுவாசிக்கிறவர்களே நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள் ஒருவேளை இதுவரை நீங்கள் அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இப்பொழுதாவது அவரை பரிபூர்ணமாக விசுவாசிக்க உங்கள் உள்ளத்தை திறந்து கொடுப்பீர்களா ஜபிப்போமா எங்களை நினைசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டுவரே நோவாவையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் குறித்து அக்கறை உள்ளவராயிருந்த நீர் இன்றைக்கும் விசுவாச குடும்பம் ஒவ்வொன்றை குறித்தும் அக்கறை உள்ளவராயிருப்பதற்காம் ஸ்தோத்திரம் விசுவாச குடும்பங்கள் கஷ்டத்தின் பாதைகளிலே கடினமான பாதைகளிலே கடந்து வந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் நீர் அவர்கள் சகாயர் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் இருதயத்தை தாரும் உம்மை விசுவாசிக்க வேண்டியபடி விசுவாசிக்கும் கிருபையை தாரும் துதி கனமகிமை எல்லாவற்றையுமக்கே செலுத்துகிறோம் எங்களை குறித்து நீர் அக்கறை உள்ளவராயிருக்கிறீர் எங்களை நீர் மறந்து போகவில்லை என்பதை நினைவுபடுத்தினீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எப்பொழுதும் உண்மை எங்கள் நினைவுகளை வைத்தவர்களாக உண்டைய திரு வார்த்தையை பரிபூர்ணமாய் விசுவாசிக்கிறவர்களாக வாழ முடிவு இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள் குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்களையும் கர்த்தராமே காத்துக்கொள்ளும் மீட்பரே சிகிஸுவின் நாமத்தினாலே தாழ்மையோடு கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
0: நண்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் முதல் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் வரையிலுள்ள பகுதியை தியானித்தோம் நோவா செய்த அந்த பேழைக்கு ஒரே ஒரு வாசலும் கதவும் தான் இருந்தன பேழையின் கதவை அதன் பக்கத்தில் வைத்தான் என்று நாம் ஆதியாகமம் ஆறு பதினாறில் வாசிக்கலாம் யோவான் பத்து ஒன்பதில் நாம் பார்க்கிறது போல நானே வாசல் என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்றும் யோவான் பதினான்கு ஆறில் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்று நாம் வாசிக்கிறபடி ரட்சிப்பெண்ணும் பேழைக்கு எய்சு கிறிஸ்துவே வழியாக இருக்கிறார் அவரை தவிர தேவனிடம் சேர மனு வேறு வழி இல்லை மேலும் தேவன் நோவாவை அவன் சந்ததியில் கர்த்தருக்கு முன்பதாக நீதிமானாக கண்டதினால் அவனையும் அவன் குடும்பத்தாரையும் பேலைக்குள் பிரவேசிக்க செய்து அவனையும் அவன் சந்ததியையும் ரட்சித்தார் ஆம் விசுவாசத்தினாலே நோவா பின்னர் வரும் ஆப்ரஹாமை போல நீதிமானாக எண்ணப்பட்டான் அதனாலே நோவாவிற்கு கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது நோவா அவன் குடும்பத்தினர் மற்றும் ஜாதி ஜாதியான சகலவித ஜீவஜந்துக்களும் பேழைக்குட்பட்டு தேவன் கதவை அடைத்து ஏழு நாள் சென்ற பின்பே பூமியின் மேல் ஜலப்பிரளயம் உண்டாயிற்று இந்த ஏழு நாட்களில் உலக மக்கள் விசுவாசத்துடன் பேழையின் தட்டி இருந்தால் அவர்களும் உள்ளே நுழைந்து ஜலப்பிரளயத்திற்கு தப்பியிருக்கலாம் தேவனும் அவர்களை இருப்பார் ஆனால் அவர்கள் அதை செய்யவில்லை ஜலப்பிரளயம் நாற்பது நாள் பூமியின் மேல் உண்டான போது ஜலம் பெருகி மனுஷர் முதல் நாசியிலே ஜீவ சுவாசமுள்ளவைகள் எல்லாவற்றையும் அளித்தது நோவாவும் அவனோட பேலையிலிருந்த உயிர்களும் மாத்திரம் காக்கப்பட்டன இன்றைக்கும் தேவன் கிருபையின் காலம் முடியும் முன்னரே நாம் அவரிடம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு வரவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் நாம் பாவங்களை அறிக்கையிட்ட பின்பு அதை தேவன் நினைப்பதே இல்லை உங்களில் யாராகிலும் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாதிருந்தால் இதோ இப்பொழுதே அனுக்கிரக காலம் இப்பொழுதே இரட்சன்ய நாள் என்ற வசனத்தின்படி இன்றைக்கே ஏசு கிறிஸ்துவிடம் வாருங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் தேவன் நோவாவையும் அவனுடனே பேழையிலிருந்த சகல காட்டு மிருகங்களையும் சகல நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்தருளி பூமியின் மேல் ஜலத்தை வற்றப்பண்ணி அவர்களை பேலையிலிருந்து பூமியின் மேல் வெளியே வரவிட்டதை குறித்து ஆதியாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனங்கள் வரையிலுள்ள பகுதியில் தியானிப்போம் அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும் கோணலை செவ்வையுமாக்குவேன் இந்த காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு செய்து அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் ஏசாயா 42 இரண்டு பதினாறாம் வசனத்தின் பின்பாகம்